0: Radio Campus. Słuchacie efektu sieci przy mikrofonie Justyna Pokojska, a dziś rozmawiamy o autonomicznych samochodach i o tym, czy da się zaprojektować taki układ ruchu drogowego, żeby na przykład w naszych polskich dużych miastach nie było korków. A wiedzą ekspercką na ten temat podzieli się dziś z nami pan Paweł Gora, prezes Fundacji Quantum AI i doktorant na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Panie Pawle, pierwsze pytanie na starcie. Proszę wyobrazić sobie taką sytuację, że spieszy się Pan na przykład na pociąg, zamawia Pan taksówkę, wychodzi przed dom, a tam stoi samochód bezzałogowy, bez kierowcy. Czy wsiada Pan do takiej taksówki, czy dzwoni Pan po następną, zaznaczając, że ma jednak być kierowca?
1: To za, zależy kiedy <głos> i zależy jaka to byłaby taksówka, czy miałbym do niej zaufanie, ponieważ no w, tym, w tej chwili już są uruchamiane w różnych miejscach na świecie takie pilotażowe programy bezzałogowych taksówek zamawianych przez aplikacje. Różne firmy to testują, natomiast no oczywiście każda, każda firma ma jakieś swoje rozwiązania, swoje algorytmy i w tym momencie nie ma jeszcze takich ustandaryzowanych testów które dopuszczałyby po pierwsze takie pojazdy do ruchu w każdym miejscu na świecie i jednoznacznie też by oceniały, czy faktycznie ten pojazd jest bez, dostatecznie bezpieczny, czy chociażby bezpieczniejszy niż pojazd kierowany przez człowieka, więc to zależy. W przyszłości wierzę, że tak, jestem sam wielkim fanem autonomizacji, automatyzmu w przypadku pojazdów, ruchu drogowego, także mam nadzieję, że kiedyś tak, tak będzie. A mogę się pochwalić, że już miałem kiedyś okazję przejechać się pojazdem bezzałogowym na o, jednej... Z... jakie wrażenia? Bardzo dobre. Nie, nie czułem dużej różnicy w porównaniu do samochodu prowadzonego przez, przez człowieka. Co prawda to była przejażdżka właściwie wokół budynku na kampusie. Czyli przy, w warunkach, przy bezpiecznych, tak, warunkach zamkniętych. bezpiecznych, zamkniętych. Tak, ale no, w komfort jazdy nie różnił się istotnie od, od standardowego pojazdu kierowanego no. przez człowieka.
0: No bo właśnie czytałam, że te autonomiczne samochody oczywiście będą miały wartość dodaną, bo być może pozbawią nas brawurowych kierowców, którzy mhm. e, no, popisują się na drodze i to nie zawsze jest bezpieczne, ale że one nie ze wszystkim sobie radzą. Jakie są tak. granice autonomii samochodów? Czy na przykład taki prowizoryczny polski objazd, kiedy droga jest remontowana mhm. i puszcza się przez działki czy przez sady e, przy najbliższej drodze? Czy to jest do pokonania przeszkoda dla takiego pojazdu? Czy on faktycznie potrzebuje autostrady na zamkniętym terenie i sześciopasmowej drogi.
1: To, to jest tak, że um, takie pojazdy w tym momencie radzą sobie dosyć dobrze, czy właściwie algorytmy, które są tworzone przez inżynierów i, i programy e, implementowane, uruchamiane w takich pojazdach, radzą sobie całkiem dobrze w takich warunkach typowych właśnie, tak jak pani powiedziała, autostrada, e, prosta droga, czy, czy może nawet jakaś bardziej skomplikowana droga, ale jednak warunki typowe. Natomiast im bardziej są warunki nietypowe, tym faktycznie może być trudniej. No bo w jakiś sposób pojazd musi wiedzieć, y, musi wymyśleć, jak sobie poradzi w takiej sytuacji. A proszę zauważyć, że czasami jak są jakieś warunki zupełnie nietypowe, to nawet człowiek, nawet kierowca może, jak to się mówi, stracić głowę i, i nie do końca sobie dobrze poradzić w danej sytuacji. I więc. Y, tym bardziej, czego tutaj wymagać wymagać od maszyny. Więc albo po prostu pewne sytuacje takie nietypowe trzeba byłoby rozwiązać w sposób programistyczny, po prostu tak zaprogramować ten pojazd, aby powiedzieć mu wprost, co powinien zrobić w takiej sytuacji. No ale wiadomo, że możliwych sytuacji jest tak dużo, że nie jesteśmy w stanie w praktycznie wszystkich możliwości przewidzieć. Z drugiej strony możemy mieć algorytmy uczenia maszynowego, algorytmy sztucznej inteligencji, które są trenowane, uczone na pewnej Pewnym podzbiorze możliwych sytuacji. No i jeżeli w świecie rzeczywistym będziemy spotykać już sytuacje dostatecznie podobne, to te pojazdy czy ta, takie algorytmy sztucznej inteligencji będą w stanie znaleźć jakieś rozwiązanie, które być może będzie dobre, ale też najprawdopodobniej nie zawsze. Zawsze będą się mogły trafiać jakieś sytuacje takie zupełnie wyjątkowe, w których. Może być trudniej, ale zawsze takim, powiedzmy, wentylem bezpieczeństwa może być to, że pojazd po prostu jeśli nie wie co zrobić, nie rozpoznaje tej sytuacji, nie jest pewny co do swojego manewru, może po prostu się zatrzymać w sposób bezpieczny, no i potem z tym razem coś trzeba byłoby zrobić. Albo pojazd może przejść w tryb jednak sterowania ręcznego, jeśli jest taka możliwość. Jeśli nie, może jakieś sterowanie zdalne, może jakieś inne rozwiązanie. Natomiast im dłużej Rozwijamy tą technologię, im dłużej, im więcej pracujemy nad algorytmami, tym lepsze są te nasze pojazdy. Im więcej też danych zbieramy, tym więcej takich nietypowych sytuacji możemy napotykać. Przy okazji, więc te algorytmy będą coraz lepiej radziły sobie i ten zbiór możliwych sytuacji trudnych z czasem powinien być coraz mniejszy.
0: No właśnie, ale pozostaje też cała część związana z odpowiedzialnością za taki pojazd. Tak. Mamy tu głośną historię tak. Ubera, który testował tak. Tak. autonomiczne pojazdy i niestety w skutek tych testów mhm. życie straciła jedna z pieszych, która została potrącona przez taki pojazd. Tam była wówczas awaryjna pani mhm. kierowczyni, która miała zareagować, ale ponoć nie zajmowała się patrzeniem na drogę, tylko na coś innego. Ale no właśnie, kogo wówczas oskarżyć? Na przykład, mhm. jeśli jest przekroczenie prędkości, komu mandat wystawić, tak. jeżeli samochód jedzie mhm. Bezzałogowy.
1: No to jest to jest bardzo dobre pytanie, nad którym faktycznie głowią się naukowcy i, i byłem nie tak dawno na konferencji transportowej, na której była, była taka ankieta właściwie. Można było wrzucać głos do jednej tutaj z trzech, z trzech urn i, i głosować, kto powinien odpowiadać, czy producent, czy twórca samochodu, czy pasażer, który jedzie w tym samochodzie, czy może tak zwany operator, czyli w pewnym sensie właściciel. No i jak Zdania uczonych były podzielone, natomiast chyba jednak przeważały głosy, że to ten operator, właściciel, który jest właścicielem samochodu, a więc niekoniecznie producent, ale ktoś, kto samochód zakupił i podjął decyzję, że ten samochód puszczamy na drogę i ta, powiedzmy, właściciel, osoba prawna, czy, czy jakiś podmiot prawny, czy fizyczny, jest odpowiedzialny też za to, żeby robić regularnie przeglądy, testy, więc wydaje się, że tu odpowiedzialność producenta powinna się pewnie kończyć, jeżeli taki pojazd przejdzie Jakieś testy. Od, odpowiednie testy, które powinny być na pewno bardzo wymagające. Natomiast jeżeli te wymagające testy taki pojazd przejdzie, to tu już trochę ta odpowiedzialność producenta pewnie się kończy, czy jest ograniczona. Natomiast odpowiedzialność przejmuje już właściciel, ktoś, kto faktycznie zarządza tym pojazdem, odpowiada za to, żeby robić mu regularnie przegląd, że jak pojazd przejedzie jakiś odcinek, to żeby sprawdzić, czy tam nic się nie urwało przypadkiem, czy wszystko nadal jest sprawne. Natomiast no, tak samo trudno winić powiedzmy pasażera, tak? który no, w ma jakiś być sposób więziony przecież, ma być więziony dokładnie Natomiast no, jeśli zbiorować. chodzi też o, o, o operatora czy właściciela, też jeżeli on z, y, będzie spełniał określone przepisy, będzie te testy robił regularnie, przeglądy, tak jak teraz trzeba robić przeglądy, w, w przypadku pojazdów autonomicznych ta odpowiedzialność będzie jeszcze większa pewnie I, i te wszystkie testy będą przechodzone, a mimo to zdarzy się wypadek, no to czasami można pewnie uznać, że to jest jakiś no, szczególna sytuacja, wypadek, tak jak to, że nie wiem, piorun może uderzyć akurat w, w pojazd, coś się stanie, to nie jest niczyja wina, więc nikt tutaj być może nie powinien być pociągany do odpowiedzialności, tylko jakieś być może towarzystwo ubezpieczeniowe, jeśli wypłaci komuś odszkodowanie i... Jeżeli to są jakieś szkody, które można faktycznie komuś, komuś pokryć, komuś wynagrodzić, bo czasami to się może skończyć tragicznie, ale no są jakieś sytuacje szczególne Nawet w naszym życiu, kiedyś idziemy ulicą, kiedy oczywiście. idziemy ulicą, możemy się potknąć i skręcić kostkę na przykład, więc to nie jest niczyja wina.
0: Jasne. A jak pan ocenia, jaka to jest perspektywa czasowa, kiedy spotkamy się już na skrzyżowaniu mm -hmm. rzeczywiście z zauważalną liczbą no, samochodów bez kierowców?
1: To jest też bardzo ciężko przewidzieć, bo wydaje mi się w tym momencie to jest bardziej już kwestia samej polityki, bym powiedział nawet legislacji, kwestii bardziej prawnych i takie przygotowania chyba trochę też społeczeństwa na to, a nawet nie do końca samej technologii, bo technologia wydaje mi się, że już jest całkiem rozwinięta, chociaż cały czas mogą być te szczególne przypadki. No ale jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że kierowcy ludzie też popełniają błędy, na świecie rocznie w tej chwili ginie w wypadkach ponad milion osób, ponad 20 milionów zostaje rannych, w 90% przypadkach ponad 90% powodem wypadku jest błąd kierowcy, to wydaje się, że tych błędów kierowcy jest na tyle dużo w tej chwili, że już pojazdy autonomiczne potencjalnie tych błędów mogłyby popełniać mniej, mniej. przynajmniej w takich warunkach faktycznie typowych. Więc od strony technologicznej jesteśmy faktycznie coraz bliżej. Ja pamiętam Parę lat temu, z pięć lat temu, 10, jak tu firma Google zaczęła głośne testy ze swoim pojazdem i wszystkie inne firmy zaczęły podążać tą drogą. Firmy z branży samochodowej, czy też technologiczne, informatyczne, już różne firmy podawały daty. Rok 2018, 19, 2020, pierwszy pojazd na drogach, pierwsza seria pojazdu, którą będziemy sprzedawać. Widać, że trochę to wyhamowało, teraz trochę ostrożniej do tego podchodzimy i trochę przyczyną jest, są, mogą być pewnie te wypadki, takie jak ten słynny wypadek Ubera, czy, czy wypadek Tesli. Także różne firmy są na różnym etapie. Niektóre firmy testują bardzo dokładnie swoją technologię. Wszystkie incydenty, nawet jeżeli nie były spowodowane przez pojazd autonomiczny, tylko przez człowieka, kierowcę są raportowane. Tak w przypadku Google. Hmm. Tam każdy incydent w przypadku testów był raportowany i okazywało się, że tych incydentów spowodowanych przez ludzi, którzy gdzieś tam najechali z tyłu na pojazd autonomiczny na przykład, to było o, o rzędy wielkości więcej niż to incydentów spowodowanych przez pojazd autonomiczne, co pokazuje też, jakby, że te pojazdy faktycznie mogą być już dostatecznie bezpieczne w tym momencie nawet. Natomiast no, trochę to wyhamowało jednak i w tym momencie ciężko powiedzieć. I, mhm. I na pewno już przepisy w wielu krajach, również w Polsce, są powoli dostosowywane. I, i testy już niektóre firmy, właśnie jak Waymo, czyli firma należąca do, do, do Google, do firmy Alphabet, Newtonom. I już niektóre firmy rozpoczynają testy w Phoenix, czy w Bostonie, pewnie też w wielu innych krajach. Poza, poza Stanami, więc pewnie będziemy mogli coraz częściej to obserwować, ale do takiej rzeczywiście dużej skali no trzeba będzie pewnie jeszcze się, trzeba będzie trochę jeszcze na to poczekać. Naprawdę ciężko powiedzieć, kiedy to można nastąpić.
0: No to pewnie niecierpliwie oczekujemy, ale trochę zostawmy na bok te samochody autonomiczne, bo jest też cała przestrzeń, myślę, do wykorzystania sztucznej inteligencji mhm. do tego, żeby zarządzić ruchem drogowym. Tak, I pan bada tak. takie symulowanie i zarządzanie tak. ruchem drogowym. Tak. Czy da się zrobić tak, żeby w Warszawie pewnego dnia o 16 nie było
1: korków? E Staramy się to zrobić. Robię badania w tym kierunku, aby, aby kiedyś tak było. No, można poda, podać przykład. Mamy pandemię, zamknęliśmy zakłady pracy, zamknęliśmy szkoły i nagle zmniejszył się ruch i, i być może już teraz nawet korków nie było w czasie naszego lockdownu, który mieliśmy, ale bo tak naprawdę to, to co ja robię w pracy, w pracy badawczej, to jest przede wszystkim przede wszystkim projektowanie algorytmu do sterowania sygnalizacją świetlną i te algorytmy faktycznie mogą poprawić ruch, poprawić zarządzanie ruchem, ale nawet takie algorytmy niewiele pomogą, jeśli po prostu pojazdów na drogach będzie za dużo, jeśli będzie więcej samochodów, czy więcej osób, które, chcą, które chcą skorzystać z infrastruktury drogowej, niż przepustowość drogi w danym momencie, więc też trzeba myśleć o innych rozwiązaniach. Ogólnie, jeśli pomyślimy o tym, skąd biorą się korki, to jest takie proste równanie, które to Opisuje, po prostu popyt jest większy niż podaż, czyli popyt, popyt na infrastrukturę drogową jest większy niż aktualna przepustowość tej drogi, to co ta infrastruktura drogowa daje. Więc żeby to zmienić, ten układ, no to trzeba byłoby zmniejszyć popyt, czyli zachęcać ludzi, aby jeździli rowerami, aby korzystali z komunikacji publicznej, zostawili samochód w domu, aby korzystali z systemów car sharingu, na przykład, czy vanpoolingu. Nad takimi systemami też pracuję, współpracuję z polskim startupem, Brumi Technologies i tam projektujemy system poolingu, czyli busów, które mogłyby być zamawiane przez smartfon, e, współdzielone, tak żeby te, bu te busy mogły podjeżdżać pod, e, pod pasażerów i wiele osób jadących mniej więcej z, e, z tego samego miejsca, również mniej więcej w tym samym kierunku mogłoby być zabranych do jednego busa, bo w tym momencie ja przynajmniej często jadąc autobusem czy tramwajem obserwuję na skrzyżowaniu, że stoi cały sznur samochodów, które wiozą powietrze. Jest jeden kierowca, ma, ma w samochodzie jeszcze 3 czy cztery miejsca i nie ma więcej pasażerów, po prostu wiezie powietrze, tak naprawdę te trzy czy cztery samochody można byłoby być skomasować może zamienić, na jeden, za pewną cenę być może trochę późniejszego dojazdu na, na miejsce, ale może niekoniecznie, bo jak zmniejszymy liczbę pojazdów, to hmm. zmniejszą się korki, więc być może ten czas odzyskamy na, właśnie związany z tym, że być może tutaj trzeba byłoby trochę dłuższą trasę wybrać, żeby najpierw kogoś dowieść na miejsce i potem drugą osobę w trochę inne miejsce. Także no, są, są tego typu rozwiązania, inne rozwiązania, wprowadzanie w ogóle zakazu wjazdu do pewnych stref, żeby zmuszać po prostu mieszkańców miast, żeby gdzieś nie jechali albo wprowadzanie opłat za wjazd czy zaparkowanie co też ma być takim odstraszaczem i w wielu miastach na świecie stosuje się takie metody I, i takie metody są chyba nawet najskuteczniejsze, żeby zmuszać ludzi do tego, żeby zostawiali swoje samochody w domach, żeby przesiadali się z samochodu na rower czy komunikację publiczną albo w ogóle pracowali zdalnie. Natomiast no my też nie, nie lubimy, kiedy nam się czegoś zakazuje, dlatego też warto pracować nad innymi rozwiązaniami, właśnie nad algorytmami sztucznej inteligencji. No ale tak jak powiedziałem, to wszystko zależy od tego, jak dużo tych będzie samochodów i jakie będą nasze nawyki. I ja też zachęcam wszystkich, którzy jeszcze teraz przez te miesiące nie przekonali się do, do pracy zdalnej, to żeby... Yy, korzystali z tych możliwości, które, które są, bo to moim zdaniem naprawdę może podnieść efektywność, oszczędzić wiele czasu właśnie związanego z dojazdami i też poprawić transport w miastach. No z drugiej strony po prostu faktycznie zmniejszyć liczbę pojazdów, które mamy na drogach, czy nawet na parkingach i te tereny odzyskane, być może z parkingów też można zamienić na jakieś parki, tereny zielone.
0: No, ale tu taki obraz nam się maluje z tego, co pan mówi, że właściwie wykorzystanie nowych technologii, czy tej sztucznej inteligencji to jest ym, zepchnięcie dużej odpowiedzialności na użytkowników, którzy nie tylko y, mają stać się bardziej świadomi tych rozmaitych zagrożeń, mm -hmm. na przykład idących z, wynikających z samodzielnego korzystania z samochodów, ale mają też, tak jak pan zachęcał, przesiąść się na rowery. Czy to nie jest tak, że Trochę tłumaczymy sobie, być może jeszcze niedoskonałość naszych technologii, tym, że użytkownicy tak masowo lubią jeździć i że ta liczba mhm. samochodów jest nie do ograniczenia.
1: Nie, nie do końca. To znaczy, to jest tak, że oczywiście trzeba mądrze planować miasta. Tak? I Natomiast tak jak powiedziałem, jeżeli tych pojazdów poruszających się po drodze będzie... Bardzo dużo, bo będzie taki popyt, bo nagle wszyscy chcą się dostać do centrum miasta, bo akurat w centrum miasta na przykład zbudowano jakieś nie wiem centrum tutaj biznesowe, powiedzmy Warszawy. Wszyscy tam po prostu chcą jechać. Więc takie sam, na samym etapie planowania miast, mądre planowanie miast, tak żeby faktycznie takie miejsca prace czy miejsca edukacji nie były skomasowane w jednym miejscu, tylko bardziej rozproszone po różnych obszarach, żeby nie było tak, że faktycznie wszyscy w jednym czasie, w tym samym momencie jadą w to, w to samo miejsce. No i dodatkowo infrastruktura drogowa, więc oczywiście można budować nowe drogi, można budować więcej pasów ruchu, no ale też jeżeli budujemy więcej pasów ruchu, to po pierwsze zabieramy miejsce dla czy to terenów zielonych, czy nie wiem, jakichś ścieżek rowerowych na przykład, a z, z drugiej strony też już życie pokazywało, że nawet jak do, dobudujemy nowy pas ruchu, to i tak użytkownicy będą potrafili go zająć. Po prostu jak poprawi się trochę ruch, będzie jechało się dzięki temu trochę szybciej, nagle będzie więcej samochodów i potem po pewnym czasie znowu będą korki. Więc tu jest bardzo wiele czynników. To jest taki system naczyń połączonych i trzeba, trzeba to wszystko planować z głową wielowymiarowo w pewnym sensie, czyli i na poziomie samego planowania miast, planowania infrastruktury, sterowania sygnalizacją świetną, planowania transportu publicznego i takich właśnie systemów jak car sharing, czy, czy carpooling one pooling, ale również zachęcania do tego, żeby właśnie przesiadać się na rowery i zostawać w domu kiedy, wtedy, kiedy można.
0: Czyli właściwie wyszliśmy od wątku ym, o autonomicznych pojazdach, które nie będą nas potrzebowały do tego, żeby bezpiecznie jechać, mhm. e, a skończyliśmy na temacie związanym z bardzo aktywnym udziałem obywateli mhm. w jednak odpowiedzialnym korzystaniu e, z tych nowych technologii. Pozostaje nam teraz tylko trzymać kciuki za Pana badania i za to, żeby udało mhm. się jednak zoptymalizować ten ruch, zakładając, że my jako obywatele, jako kierowcy, jako uczestnicy tego ruchu drogowego, będziemy odpowiedzialnie podchodzić, nie nadużywać gościnności tam, kiedy, wtedy, kiedy jest to możliwe, na przykład zostawać w domu, do czego w mhm. tym momencie zachęcamy wszystkich, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja do tego, żeby rozmawiać o, o kontynuacji Pana badań i o tym, co, mhm. co udało się dalej ustalić. Dziś rozmowy musimy zakończyć, bo czas na antenie też jest ograniczony, więc serdecznie dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj Pan Paweł Gora, doktorant na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego i prezes Fundacji Quantum AI. Dziękuję bardzo, Panie Pawle.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy i do usłyszenia w kolejnym odcinku Efektu Sieci.
1: Radio Campus.